0: Minha gente, hoje à noite, as 10 seleções que brigam por vagas na Copa do Mundo de 2022 no Catar vão estar em campo. Todas jogarão hoje à noite. Venezuela contra o Uruguai, Equador contra o Peru, a Colômbia diante da Argentina, o Paraguai diante do Brasil e o Chile jogando contra a Bolívia. Todas elas vão correr atrás da bola. Mas eu identifico aqui uma incoerência. No caso da Colômbia, que joga com a Argentina, está liberada a presença de público no estádio lá em Barranquilha. Há um decreto do governo permitindo, na Colômbia, a partir de agora, que no município que tiver uma lotação de UTI abaixo de 85%, aí pode colocar em campo até 25% da capacidade do estádio. Então, são esperadas 10 mil pessoas para o jogo de hoje da Colômbia contra a Argentina. Imaginem que a Colômbia abriu mão da Copa América, que vai ser jogada aqui no Brasil, tanto a Colômbia como a Argentina, mas a Argentina continua fazendo jogos com portões fechados. A Colômbia que está abrindo os portões para o público. Então, elas alegaram a pandemia... E a Colômbia acrescentou também que estava pedindo a suspensão da Copa porque o clima de tensão social com protestos diários contra reformas propostas pelo governo colombiano também iriam atrapalhar. Então juntou a questão de segurança e a questão da pandemia e tirou a Copa, a Copa América de lá. E hoje nós vamos ter presença de público lá na Colômbia. Mas eu quero falar também a respeito das mudanças esperadas para a seleção brasileira hoje. Como vocês sabem, o Brasil jogou diante do Equador num jogo sofrível, muito abaixo do futebol que o Brasil vinha produzindo nessas eliminatórias. E isso se deveu a um meio-campo muito fraco, um meio-campo com o Lucas Paquetá jogando como o homem de ligação. A gente viu que o ataque... O Gabigol desperdiçou todas as oportunidades e só melhorou depois da entrada de Gabriel Jesus. Então o Tite treinou essa semana com algumas mudanças e algumas interessantes. Por exemplo, ele colocou num determinado treino o ataque com Richarlison pela ponta direita, Neymar como centroavante e Gabriel Jesus como ponta esquerda. Então, ele poderá jogar assim, já que treinou. E também tem uma coisa, o Neymar é um craque, e o craque joga em qualquer posição. Então, o Neymar pode jogar de centroavante como pode jogar de meia. Mas, como também foi visto no treino que ele colocou no meio de campo o Everton Ribeiro, no lugar do Lucas Paquetá, também tirou o Fred e colocou o Roberto Firmino. Se ele colocou o Roberto Firmino e vai jogar também com ele, eu creio que não vai ser no meio, que não é de Roberto Firmino, que é centroavante lá no Liverpool. Então eu creio que ele vai colocar o Roberto Firmino no comando de ataque e aí o Neymar, Joga no meio, ao lado do Everton Ribeiro, o que vai enriquecer a criatividade da seleção brasileira. Mas, se Neymar jogar como sendo o centroavante, o homem de ataque, eu acredito que vai sair bem, porque Neymar, de fato, é diferenciado. Agora, para terminar, gente, uma coisa que eu tive a oportunidade de ler no blog do jornalista Rodrigo Capelo sobre a dívida dos principais clubes do Brasil. Ou seja, ele trabalhou com os 20 clubes que fizeram a primeira divisão, a Série A, do ano passado. E ali foi identificado que... Chegou a um prejuízo, um aumento de dívidas de 11 bilhões de reais nessas equipes. Não estão relacionadas Bragantino, Cuiabá e Esporte porque esses clubes não forneceram e não revelaram as receitas. É um vexame, o Esporte Clube do Recife está numa relação impedindo de se fazer um perfil financeiro do futebol brasileiro, porque o esporte não é transparente, não revela as suas receitas, não revela praticamente nada. Então, chegou à conclusão em números exatos de que a arrecadação desses clubes chegou a 4 bilhões e 67 milhões de reais. E o endividamento subiu a 10 bilhões e 83 milhões de reais. Mais do que o dobro do faturamento foi o endividamento. Claro que aí está a pandemia, mas também está a má administração que se tem nos clubes do futebol brasileiro. Aqui se joga dinheiro fora. É lamentável, mas é uma realidade que nós estamos aferindo agora com esse trabalho do Rodrigo Capelo. Uma boa tarde, minha gente. A seguir, o primeiro tempo do assunto é futebol com Roberto Queiroz.